0: Tom Bergner ist eins der großen Talente in unserem Nachwuchskader. Er ist knapp 2 Meter groß, 120 Kilo schwer und man ahnt es kaum, er ist Greisläufer. Toms Karriere ist in den letzten Jahren lineal steil nach oben gegangen. Aus der dritten Liga bei Schalksmüder Halver ging es schnell in die zweite Liga nach Hagen und von dort ist er jetzt beim Bergischen HC in der ersten Liga angekommen. Und ganz nebenbei wurde er letztes Jahr bei der U19-WM ins All-Star-Team gewählt. Spannender Kerl, spannendes Gespräch und jetzt zu hören bei wir, ihr alle. Christian Klein wünscht viel Spaß und präsentiert wird die Folge von unserem Partner Jung.
1: Wir wünschen allen
0: Spielern und Fans eine erfolgreiche und vor allem sichere Saison. Smarte Lösungen für euer Zuhause findet ihr unter www.jung.de.
1: Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
0: Das Schöne an unserem Podcast ist, wir touren immer so ein bisschen durch Deutschland. Heute sind wir im schönen Warendorf in der Sportschule der Bundeswehr. Ähm, hier trifft sich zum Regionallehrgang die U20. Mit dabei Tom Bergner. Hallo, Moin Tom. guten Tag. Hallo. Äh, wir sind hier in der, in der Sporthalle ganz oben in der Ecke, haben wir uns ver, verpieselt. Hier unten sind äh, deine Mannschaftskameraden am Fußball Fußballspielen. Äh, ich habe dich eben ein bisschen beobachtet. Ich glaube, du hast verloren, oder?
1: Ja, ich habe... Äh Leider verloren. Meine Fußballkünste sind nicht die besten.
0: <lacht> okay, erklär mal, das Spiel sieht man ja auch überall eigentlich beim Warmmachen. Was genau macht ihr da eigentlich? Also, ich muss sagen, es gibt
1: tausend Regeln für dieses Spiel. Also, ich habe es auch komplett anders gekannt. Wir schießen einfach ein bisschen hin und her, haben Spaß dabei. Also, eine Berührung hat man und dann aufs Tor schießen und wenn man fünf Tore erreicht hat, dann kriegt man einmal Arschpolzen.
0: Okay, und ja. das musstest du eben... Ja, leider. Tut sowas weh? Mehr weh Nein. als beim Handball?
1: Nein, es, ist, also, es, hört sich immer, es hört sich wirklich immer schmerzhaft an, aber es tut eigentlich gar nicht weh.
0: Okay, ja. jetzt seid ihr ja hier zum ersten Mal so zusammen, wahrscheinlich auch dank Corona. Ja, Wie, wie, wie ist dein erster Eindruck?
1: Mein erster Eindruck ist positiv. Also es war wirklich auch gestern, mit, wir haben wir mit Alfred Gisterson trainiert und es hat also es hat richtig Spaß gemacht, mit den Jungs mal wieder zusammen zu sein. Und es ist echt klasse, also wirklich gut.
0: Jetzt war es ja wahrscheinlich wirklich so, wegen Corona habt ihr euch eh selten gesehen. Ähm, war das irgendwie Thema in irgendwelchen Besprechungen oder heißt es jetzt einfach Zeit nutzen und Vollgas geben?
1: Wir hatten uns ja... Relativ oft ausgetauscht in der Corona-Zeit, wo wir noch nicht zusammen trainieren durften, haben wir immer Online-Lehrgänge gehabt und da waren wir relativ oft im Kontakt. Deswegen ist da eigentlich der Kontakt auch nie abgerissen zwischen uns und deswegen sind wir heute hier hingekommen oder gestern schon und haben dann einfach angefangen zu trainieren und es hat auch direkt wieder gut geklappt.
0: Das heißt, ihr habt online schon mal taktische Dinge rübergeschoben genau. bekommen? Ja, wir
1: haben uns dann zum Beispiel Szenen aus dem Turnier von Portugal angeguckt, wo wir noch vor Corona waren und dann haben wir uns da analysiert in der Abwehr und im Angriff und das haben wir dann, dann immer besprochen, donnerstags.
0: Jetzt findet hier heute ähm, auch noch ein großes Fotoshooting statt äh, von unter anderem unserem äh, Partner Jung. Ähm, Jung ist ja bekannt dafür, dass sie unsere Jugendabteilung sehr stark oder unsere Nachwuchsmannschaften sehr stark sponsern. Jetzt mal aus deiner Sicht, ähm, nehmt ihr sowas wahr, dass es da so einen Sponsor gibt, der euch ähm, so unter die Arme greift? Ich meine, auf eurem Trikot äh, ist Jung zu sehen. Ähm, ist das ein Thema bei euch?
1: Auf jeden Fall. ist schon ein Thema, dass, dass Jung uns so unter die Arme greift. Ich kann da auch ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Ich komme ja aus Halfa ursprünglich und Jung sitzt ja in Schöcksmühle. Und da habe ich dann auch die Veranstaltung zum Beispiel mit dem damaligen Bundestrainer Prokop mitgemacht. Und das ist wirklich klasse, was die Firma Jung da für den deutschen Handball tut. Also das ist wirklich toll. Das merkt man jedes Mal.
0: Wenn du schon äh, ansprichst, ähm, wo du herkommst, ähm, ist ja auch ganz interessant, neben äh, deinem Handball machst du ja auch, glaube ich, gerade noch eine Ausbildung. Genau, richtig ja. äh, zum Industriekaufmann. Richtig, ja. Warum hast du dich dazu noch entschieden? Für mich war es immer schwierig,
1: alles nur auf Handball zu setzen, weil unser Sport ist so schnell und da kann alles so schnell passieren. Also Wenn ich jetzt heute Abend, toi toi toi, gehe ich zum Training, dann reiße ich mir das Kreuzband und dann war es vielleicht das mit der Karriere. Und deswegen möchte ich einfach, dass ich ein zweites Standbein habe, dass ich die Ausbildung abgeschlossen habe und dann wenigstens was in der Tasche habe. Und dann kann man ja immer noch ein Studium zum Beispiel machen. Aber das war so, dass ich was in der Hinterhand habe, immer noch ein zweites Standbein zu haben, das fand ich mir ganz wichtig.
0: Wie stressig ist das für dich?
1: Es ist tatsächlich sehr stressig. Also es ist wirklich schön. Ich bin bei der Firma CCL in Solingen. Und die erräumen mir da schon viel Zeit ein, dass ich morgens dann zum Training gehen darf und nachmittags zum Training. Also ich bin auch oftmals nicht sehr oft anwesend auf der Arbeit. Aber dann merkt man schon, wenn man nachmittags nach Hause kommt, da ist man schon platt. Und dann kommt auf einmal noch der Haushalt dazu, weil man auf einmal alleine wohnt, was die Mama vorher gemacht hat. Da muss man auf einmal Wäsche waschen, kochen, putzen. Ja, und dann ist man schon gelaucht nach so einem Tag. Und dann liegt man eigentlich nur noch auf der Couch. Ja, lässt den Tag ausklingen.
0: War das? Also du bist ja jetzt aus Hagen zum belgischen HC gewechselt. Äh, war das auch ein Thema in deinen Vertragsverhandlungen?
1: Ja, ich hatte von vornherein halt gesagt, dass ich eine Ausbildung weitermachen möchte. Dass es am besten wäre, dass ich natürlich trainieren kann. Und dann hat der BHC halt eine Ausbildung für mich gesucht. Und das hat auch super geklappt. Also die haben sich da bemüht, haben mir mehrere Stellen auch gezeigt, dass ich die wirklich eine Chance habe, auch zu trainieren. Und das also da bin ich wirklich glücklich, dass das geklappt hat. Das haben die super gemacht.
0: Das heißt aber so unterm Strich geht im Moment Handball schon vor. Ja. Das heißt, Auswärtsfahrten und so weiter sind für dich dann auch kein Problem oder jetzt sowas wie hier?
1: Genau, da werde ich dann freigestellt von der Firma, das ist auch wirklich also top. Das habe ich, hätte ich mir schwieriger vorgestellt, aber es ist wirklich schön, dass es so geht und dann werde ich freigestellt und darf dann immer trainieren. Ja.
0: Ich habe ein Interview von dir gelesen, da hast du von deinen ersten Spielminuten in der zweiten Liga berichtet, dass dein Puls auf 180 war. Ja. Ich glaube, jetzt sind die ersten Minuten in der ersten Liga dazugekommen, ja. war der Puls dann noch höher?
1: Tatsächlich ja, aber ich hatte nicht so viel Zeit nachzudenken, weil es hieß es auf einmal Tom rein, schnell und dann einfach alles ausgezogen, also, T-Shirt ausgezogen, nicht alles und dann einfach aufs Feld und dann bei der ersten Aktion war ich wirklich nervös, habe den Ball auch leider nicht gefangen, aber danach war es also, dann war man drin und dann ging das auch, also da war es dann schon relativ, hat sich schnell gelegt, aber davor war ich doch schon echt nervös.
0: Was macht man nach so einem ersten Bundesligaeinsatz? Hast du erstmal mit zu Hause telefoniert oder?
1: Ich war, pff, erstmal war ich echt glücklich. Also, es war schon schön, das erste Mal in der Bundesliga zu spielen. Und dann hat man natürlich direkt die Glückwünsche gekriegt von überall, auch von meiner Mutter, von meinem Bruder. Also, da kam dann alles. Und dann habe ich jetzt nicht direkt nach Hause telefoniert, aber man hatte schon engen Kontakt. Und dann natürlich mit der Mannschaft. Die haben sich auch gefreut und das war klasse. Ja.
0: Wenn man sich so deine Karriere in den letzten Jahren so anguckt, dann ist es ja sehr linear nach oben gegangen: äh, dritte Liga, zweite Liga, jetzt erste Liga. Kann man sowas planen? Hast du sowas, von sowas geträumt? Also ich denke mal, wenn man mit dem Handball anfängt, dann träumt man immer
1: irgendwann mal in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe damit nicht gerechnet. Es war auch eine ganz verrückte Situation, als der, <lacht> der Erik mich das erste Mal angerufen hat. bin ich gar nicht drangegangen, weil ich habe es erst nicht gesehen. Und dann war ich am Tisch und dann habe ich eine Nachricht gekriegt auf einmal. Und dann hieß es ja, Erik Wutke hier, ich würde dich gerne mal sprechen mit dem Nationaltrainer. Da war ich wirklich, da war ich dann aufgeregt und also es war wirklich, ich kann es wirklich nicht beschreiben, es war echt ein schönes Gefühl und dann ging auf einmal alles Schlag auf Schlag und dann war in einem Jahr auf einmal eine WM, dann habe ich dritte Liga erst gespielt, dann kam das Angebot vom BRC, dann kam die U20, also es war wirklich alles Schlag auf Schlag. Und so ganz begreifen kann man es immer noch nicht so, nicht so wirklich.
0: Wenn man Erik Wutke kennt, dann weiß man, dass da wahrscheinlich noch ein dover Kommentar irgendwie gekommen ist, oder? Wenn man bei ihm nicht zuerst ans, ans Telefon geht, da kann ich mir vorstellen, da kommt irgendwas noch hinten drauf, oder?
1: Ja, das, ich glaube, er hat irgendwas gesagt, aber ich kann mir ja gar nicht mehr daran erinnern. Er hat mir auf jeden Fall erzählt, dass die meisten, dass er am liebsten mit den Leuten telefoniert, weil sie ihm erst nicht glauben, dass der Bundestrainer ihn schreibt. Ja, und der Erik ist ein super Typ. Also wirklich, der hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und hat immer Spaß gemacht, mit ihm auf dem Lehrgang zu sein. Das war echt klasse. Schöne Zeit.
0: Du hast die äh, WM angesprochen. Äh, du bist da im All-Star-Team gewesen, ja. als Kreisläufer. Ähm, das ist ja auch eine Auszeichnung, die logischerweise nicht jeder kriegt, ne?
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja. Das hat die Trauer leider über das Endspiel ein bisschen gelindert, aber. Das hat schon noch geschmerzt, ja, muss ich ehrlich
0: sagen. Wenn man dann so ein gutes Turnier spielt, wenn wir jetzt mal das Finale ausblenden, äh, den Ausgang äh, des Finales, merkt man im Turnierverlauf schon, dass man gerade so richtig on fire ist und dass da vielleicht auch noch so irgendwas kommen kann? Oder ist einem das in so einem Tunnel völlig egal?
1: Also in den Spielen denkt man nicht daran, dass man dass man alles dafür tut, dass man dann am Ende ortster wird, aber ich habe halt vom Spiel zu Spiel gemerkt, dass es immer besser wurde. Beim ersten Spiel durfte ich ja gar nicht zum Beispiel spielen. Und dann habe ich immer mehr Einsatzzeiten gekriegt und plötzlich war es dann so, dass ich auch immer in der Start-7 war und dann ging das immer weiter und dann war man drin. Und ja, da hat er, ich weiß auch noch am Anfang hatte ich total Schwierigkeiten im Inblock. Und dann hat mir der Alex Koke, glaube ich, nach dem Viertelfinale oder so gesagt, wer hätte damit gerechnet vor drei Wochen, dass du da im Inblock auf einmal deckst. Also das hat sich man hat sich immer gesteigert und dann von Spiel zu Spiel gedacht. also.
0: Ist aber ja auch irgendwie ein Zeichen, dass man auch, wenn es am Anfang vielleicht mal nicht so läuft, immer an sich glauben muss, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sag mal, wenn man da den Kopf in den Sand steckt, dann braucht man mal so im Turnier schon fast gar nicht mehr antreten.
0: Jetzt bist du äh, eins höher sozusagen in den äh, Nationalmannschaften, logischerweise geklettert. Wie siehst du jetzt deine Rolle hier? Oder kann man das noch gar nicht sagen?
1: Ich finde es schwer zu sagen, ob man welche Rolle man hat, nur im Training. Also Das kristallisiert sich immer in den Spielen heraus aber klar, ich möchte einfach, ich bin auch nicht so der Typ, der gerne eine gewisse Rolle einnimmt so als Leader oder sonstiges. Ich möchte einfach nur spielen und meiner Mannschaft helfen und alles in die Waagschale legen, dass wir am Ende erfolgreich sind. Und ob ich dafür dann nun auf dem Feld stehen muss 60 Minuten lang und die Leute zusammenschreiben muss, dass sie motiviert sind, oder ob ich da stehe und einfach mein Ding mache, also da kann ich gerne den anderen das Führen überlassen. Aber Hauptsache am Ende stimmt das Ergebnis.
0: Das heißt, Martin Heuberger hat in irgendwelchen Gesprächen mit dir jetzt auch noch nicht fallen lassen, du sollst das und das ausfüllen?
1: Nein, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ich denke mal, wenn wir jetzt näher auf die M zurücken, wenn sie hoffentlich stattfindet, was wir alle hoffen, dann denke ich mal, dass wir da Gespräche drüber führen und dann wirklich jeder in der Rolle sich klar ist in dem Team, dass man da auch wirklich weiß, worauf man sich verlassen kann und was man machen muss, damit wir am Ende erfolgreich sind.
0: Wenn du jetzt noch eine Etage weiter nach oben schielst, dann sind da ja im Moment in der A-Nationalmannschaft vier Kreisläufer, die schon, glaube ich, ähm, sehr ja, sehr große Platzhirsche sind. Johannes Goller kommt jetzt so langsam auch in die Rolle, aber äh, Pekler, Winczek und Kohlbacher. Ähm, guckt man da als junger Spieler gerne drauf oder denkst du, boah, die, wie soll ich an denen jemals irgendwie vorbeikommen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich gucke auf jeden Kreisläufer gerne, weil. Ich finde es einfach schön zu sehen, weil jeder Spieler bringt einem irgendwas, wo man sagt, ja, das könnte man noch besser machen, weil wir sind alle nicht perfekt. Und dann sieht man auch bei Kohlbacher, wie man wie man die Sperre stellt, wie er sich schön dreht oder Winschek, wie er verteidigt oder Pekeler. Also es ist wirklich, da kann man sich bei jedem was angucken, finde ich. Und deswegen gucke ich den gerne zu beim Spielen.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, tatsächlich die Kreisläufer gerade äh, ja auch ein bisschen von Verletzungssorgen geplagt sind. Ähm, Gieslersson sagte sogar mal auf einer äh, PK, wer hätte gedacht, dass wir da jemals irgendwie personelle Sorgen haben müssten. Äh, jetzt war er hier, aber dich hat er noch nicht angesprochen? Leider noch
1: nicht. <lacht>
0: aber ähm, könnte er wahrscheinlich vielleicht sogar kommen. Was würdest du da machen? Ja.
1: Ich würde da natürlich spielen für ihn. <lacht> naja, aber ich. Also Sowas lasse ich dann auch auf mich zukommen. Ich habe ja auch mit der U19 nicht gerechnet und von daher bin ich damit ganz gut gefahren. Deswegen mache ich weiter meinen Job.
0: Würde aber gut in deinen Zeitplan reinpassen. Immer wenn man nicht damit rechnet. Ja, würde gut passen. Ja, also Ich würde auch nicht Nein sagen. Also Alfred, falls du das hörst, weißt du Bescheid, wer Bock hätte. Ähm, lass uns noch mal auf die Corona-Zeit zurückblicken. Äh, wir haben hier in dem Podcast schon ganz oft gefragt, wie äh, verschiedene Spieler die Corona-Zeit äh, überstanden haben ohne Spiel. Ähm, für dich als junger Spieler war so eine Zeit dann vielleicht sogar noch ein bisschen härter, weil du dann so aus dem Spielrhythmus noch mehr rausgekommen bist?
1: Ich glaube, es war für jeden hart, weil wir aus dem Spielrhythmus rausgefallen, rausgegangen sind. Ähm, ja. Die Zeit war... Am Anfang hat man sich tatsächlich ein bisschen... Ich sage mal, nicht gefreut, aber es war schön, mal wirklich Regeneration, Ruhe, Wirklich, da hatte man mal viel Zeit für sich, man hat an seinen Defiziten gearbeitet, aber so nach einem Monat, da hat man wirklich gemerkt, pff, jetzt habe ich auch keine Lust mehr nur auf Krafttraining im Garten oder Laufen im Wald, da wollte man einfach wieder in die Halle einen Ball in die Hand nehmen, werfen und das hat wirklich gefehlt, also es war eine katastrophale Zeit, fand ich, Es war wirklich schrecklich ohne Handball und deswegen bin ich einfach froh, wieder jetzt auch auf einem Lehrgang zu sein und einfach wieder das zu machen, was wir alle lieben, Handball spielen.
0: Wie war es dann, als du das erste Mal wieder so richtig mit Ball trainiert hast? Hat da wirklich so ein bisschen das Gefühl gefehlt oder war das ist sowas direkt wieder da?
1: Mm, ja, es hat was gefehlt. Also ich habe dann das erste Mal wieder beim BHC mit trainiert. Wir waren dann eine kleine Gruppe nur und die Pässe sind ja, die sind wirklich, die hatten gute Streuung dabei, die Pässe. Die ersten Würfe, da weiß ich auch noch, da habe ich einen Aufsätze direkt über das Tor gehauen, aber nicht nur einen Meter drüber. Also es war wirklich, da hat schon was gefehlt, man hat nicht alles verlernt, aber so die Feinjustierung war nicht ganz mehr da.
0: Ähm, wo siehst du dich, ich weiß es ist immer eine schwierige Frage, wo siehst du dich so in fünf Jahren? Wir haben äh, ja dieses Handball vor uns, wo wir Gefühlt, jedes zweite Jahr ein Großevent in Deutschland haben mit EM, WM und so weiter. Wo siehst du dich da?
1: Wie du schon sagst, ist schwierig zu sagen. In fünf Jahren am liebsten natürlich in der Nationalmannschaft bei den großen Turnieren dabei. Aber das, das zeigt sich mit der Zeit, denke ich mal. Ich bin jetzt das erste Jahr beim BAC. Da muss ich auch gucken, wie ich mich mache, wie es weitergeht, ob ich mich weiter gut entwickle deswegen, da habe ich mir jetzt keine Ziele gesetzt, wo ich sage, da möchte ich nicht unbedingt hin, sondern ich lasse das auf mich zukommen, arbeite weiter an mir, probiere das Beste aus mir rauszuholen und dann schauen wir, wo es am Ende landet.
0: Aber ist wahrscheinlich nochmal so eine Zusatzmotivation, wenn man dann so eine Vergabe hört, dass irgendwie genau in der Zeit, wo du theoretisch deine Blütezeit haben könntest, ja. äh, alles in Deutschland stattfindet? Auf jeden
1: Fall. ich wäre Also... Klar, es ist ein Traum, glaube ich, für jeden Spieler, dann eine Heim-WM oder eine EM im eigenen Land zu spielen. Also es ist
0: wirklich, kann man eigentlich nur von träumen. Sehr schön. Tom, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, gleich geht das Training weiter. Von daher äh, dir alles Gute und äh, hoffentlich sieht man sich äh, bald dann vielleicht sogar bei der Annationalmannschaft. Vielen Dank. Aus dem kann mal was werden, denkt ihr jetzt? Ja, denke ich auch. Tom Bergner, Kreisläufer vom BHC und höchstwahrscheinlich einer der Hoffnungsträger für Bundestrainer Martin Heuberger bei der EU20EM im Januar in Kroatien. Das soll es für heute gewesen sein. Christian Klein wünscht eine gute Zeit und bleibt weiterhin gesund.